0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Der Film beinhaltet womöglich retraumatisierende Inhalte. Es geht um rassistische Beleidigungen, Übergriffe und rassistisch motivierte Gewalt. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Packungsbeilage für einen Film, der Sie, da bin ich mir sehr sicher, berühren, vielleicht sogar packen wird. Der Film heißt Schwarze Adler und es ist ein Dokumentarfilm, der schwarze Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft ihre persönlichen Geschichten erzählen lässt. Mit dabei sind unter anderem Gerald Asamor, Jimmy Hartwig, Steffi Jones, Erwin Kostede, Patrick Oromojeda, Sherry Reeves und Otto Ado. Und letzterer ist heute Abend auch bei uns und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen im achten Tag Otto Ado.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Otto, möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Mein Name ist Otto Ado. ich bin ehemaliger Fußballprofi, habe lange beim BVB gespielt. Ich bin jetzt angestellt beim BVB als Trainer, interimsmäßig als Co-Trainer in der ersten Mannschaft und ansonsten als Top-Talente-Trainer, der sich insbesondere um die jungen Spieler in der ersten Mannschaft, aber auch die besten Talente ab der U17 kümmert.
0: Und du bist heute hier mit einem Plädoyer, nämlich dem Plädoyer, dass wir uns alle mal überlegen sollten, zu was wir eigentlich so eine Meinung haben. Worum geht es dir da?
1: Ja, mir geht es darum, dass ja, es ist schwierig ist, glaube ich, sich in Dingen oder ein Themen einzumischen oder eine Meinung abzugeben, die Dinge verharmlost, wenn man selber nicht betroffen ist und wenn man selber nicht involviert ist. Und da geht es schon so um ja eine gewisse soziale Intelligenz, die man dann besitzen muss. Und da geht es darum, auch aus anderen Blickwinkeln zu gucken und nicht nur aus seiner Sicht.
0: Also geht es dir im Endeffekt ja auch so ein bisschen um Empathiefähigkeit? Nämlich zu gucken, okay, zu was habe ich eine Meinung und zu was könnte eigentlich jemand anders eine andere Meinung haben und ist meine Meinung hier überhaupt
1: angebracht? Absolut, genau das ist der Punkt.
0: Und wie oft begegnet dir das denn im Alltag? Also wie oft musst du dich zusammenreißen, nicht anderen Menschen sagen zu müssen, also eigentlich brauchst du doch dazu überhaupt keine Meinung haben?
1: Es passiert Insbesondere dann, wenn es natürlich schon um politische Themen geht, um Dinge, die Leute auch in der Öffentlichkeit sagen oder die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und äh, wo der eine oder andere dann vielleicht der Meinung ist, es ist nicht so schlimm, wenn ein, weiß nicht, ein Moderator über einen asiatisch irgendwas äußert und wo ich dann schon nochmal auch einlenken muss mhm. und sagen, doch, es ist schlimm aus den und den und den Gründen. Und dann verstehen die Leute das auch oft, aber es fehlt, glaube ich, oft an, an auch an Wissen, so mm. was das überhaupt bedeutet, bestimmte Leute auf eine bestimmte Art zu nennen. Mm. Auch wenn es nicht schlimm gemeint ist.
0: Aber was würdest du eigentlich Menschen entgegnen, die dann sagen: Naja, wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit und ich muss mir doch von dir nicht vorschreiben lassen, zu was ich eine Meinung haben darf und zu was nicht?
1: Das ist natürlich ein, ein kritischer Punkt. Ähm, es gibt ja so viele kritische Punkte wie generell Freiheit und was darf man und was nicht. Und dazu gehört natürlich auch die Meinungsfreiheit. Das Problem ist natürlich, wenn du mit deiner Meinung andere Menschen verletzt. Auch wenn es für dich aus deiner Sicht vielleicht nicht verletzend ist. Und spätestens dann, glaube ich, wenn wenn andere Menschen die das sagen, pass auf, damit verletzt du den oder denjenigen oder vielleicht den, spätestens dann äh, sollte die Person darüber nachdenken. Und auch nicht entgegen entgegen dem, entgegnen mit, das war schon immer so, das war früher so. Mhm. Oder äh, ich übertreibe jetzt mal meine Haushälterin, zu der sage ich das auch, die sagt auch nichts dagegen. Weil natürlich ganz, ganz schwierig ist auch, es geht natürlich auch immer um Position Aus einer gewissen Position sagt man nichts zu seinem Chef. Äh, das sieht man in ganz, ganz vielen Betrieben oder Arbeitsverhältnissen, wo Leute Sachen dulden oder Dinge dulden oder auch Witze oder Wörter dulden weil sie einfach in einer schwächeren äh, Position sind. Und das sollte man dann wirklich sehr, sehr überdenken, wie man mit solchen Situationen umgeht oder wie man sie auch generell bewertet.
0: Im Endeffekt geht es doch um Offenheit, oder? Also darum, wie offen bin ich dafür, die Motivation oder auch die Argumente des anderen anzuhören und zu meinen werden zu lassen oder zumindest aber zu akzeptieren, als die sind ebenso relevant wie das, was ich denke.
1: Absolut. Und ja, darum geht's. Und ähm, ja, ich sag mal, puh, frühkindliche Erziehungsmaßnahmen eigentlich, dass man ein gewisses Bewusstsein für andere Menschen, für andere Kulturen, generell für andere big äh, entwickelt. Und ähm, das, denke ich mal, ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas lernt.
0: Welche Rolle spielt das eigentlich bei deiner Arbeit? Du hattest ja eben schon kurz gesagt, du kümmerst dich um Jungtalente. Wie sehr versuchst du da eigentlich einzuwirken, dass eben genau diese Übung des Perspektivwechsels auch im Fußball bei den jungen Spielern stattfindet?
1: Ja, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich habe natürlich schon einen Vorteil insofern, dass ich selber Spieler war und dann auch aus einem anderen Blickwinkel, ja, oder mich erinnern kann, wie das war als Spieler, aus deren Sicht zu gucken. Ja. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig für mich als Trainer, ja, mit dem Spieler zu connecten. Wenn ich eher das Gefühl habe, dass ich ihm zuhöre, dass ich ihn verstehe, dass ich auch seine Kultur oder auch die Sprache verstehe, dann komme ich natürlich näher an ihn ran und er nimmt auch mehr von mir an, ne? weil ich natürlich sehr, sehr viele Sachen auch kritisiere, viele Sachen natürlich mit ihm versuche zu trainieren. Das Wichtigste ist natürlich auch für mich, dass er das erstmal versteht und dann sich täglich verbessert. Und äh, dazu, glaube ich, muss man schon ein gutes Verhältnis miteinander haben. Ähm, ich glaube, je besser das Verhältnis ist, desto leichter nimmt ähm, der Spieler dann auch kritische Sachen an.
0: Ich habe es ja bereits eben angesprochen, dass du einer der Protagonisten im Film »Schwarze Adler« bist.
1: Wer
2: den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz, Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Der erste Farbige äh, macht dann
1: erstes Länderspiel.
0: Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu.
1: Ich konnte mich dann nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wieso spielten der schwarze hatwichten der Mannschaft da drin?
2: Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als, als Mensch gesehen wird.
0: Was waren eigentlich deine Beweggründe, bei diesem Film mitzumachen und wie leicht oder wie schwer ist dir das gefallen?
1: Es ist mir leicht gefallen, weil ich glaube schon, dass äh, Menschen, ich stehe jetzt nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber auch schon, und alle Menschen, glaube ich, die in der Öffentlichkeit stehen, haben eine gewisse Verantwortung. Und auch ich, es ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass wir gerade für junge Menschen, für Kinder, für Jugendliche Vorbilder sind, dass wir unsere Geschichten erzählen und ähm, dass die Heranwachsenden, insbesondere viele ältere Menschen wird man nicht mehr ändern können, aber gerade die Heranwachsenden Sachen, Dinge wissen und auch erfahren und auch lernen, um in Zukunft damit besser umzugehen.
0: Gab es eigentlich Erfahrungen, die dir besonders schwer gefallen sind, sie zu teilen?
1: Nein. Also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit, ich habe das Glück gehabt, dass ich diese ja auch schlechten Dinge, die mir widerfahren sind, dass ich damit sehr, sehr gut umgehen konnte. Ich habe immer viele Freunde, eine starke Familie hinter mir gehabt, dass ich ja gelernt habe, damit umzugehen und dass es mir klar, wenn ich manchmal Zeit habe, in Ruhe da über bestimmte Dinge nachzudenken, macht mich das natürlich schon traurig, aber ansonsten konnte ich damit gut umgehen. Das hat mich jetzt nie umgeworfen, sondern eher vielleicht sogar noch stärker gemacht und ähm, ja, ich glaube, wenn man generell damit aufwächst, mit Rassismus, mit Diskriminierung, etc. Und es normal zu all wird, dann macht einen das, glaube ich, auch später dann nicht mehr so viel aus. So, weil wenn man, wenn man eine
0: also dickere ich Haut schon alles hat. erlebt,
1: und genau, das macht irgendwie eine dickere Haut und ich habe da schon alles erlebt. Und also das schmerzt mich jetzt gar nicht. so Ich bin sozusagen dann mit, wenn man mit Schmerzen aufwächst, dann machen einen bestimmte Sachen auch nichts mehr aus.
0: Darf ich dich fragen, ob wir konkret sein können und du zwei, drei Beispiele nennst, wie sich so Rassismus im Fußball, was solche Erfahrungen so sind, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, es ging in der Jugend los. Ich habe mit acht Jahren angefangen, Fußball zu spielen und im dritten, vierten, fünften Spiel hatte, also ich, ich habe es geliebt zu dribbeln und mhm. wurde dann auch häufig gefoult und jemand hat mich dann gefoult. Freistoß haben wir bekommen und der kam dann zu mir. Ich dachte zuerst, okay, was will er? Will er sich jetzt entschuldigen? Dann sagt er zu mir, steh auf, du Neger." Mhm. So, und das, da war ich, weiß ich nicht, ob ich acht, neun Jahre alt war mhm. und äh, ähm, hatte dann aber auch schon Begegnungen im Kindergarten und in der Schule, sodass ich, das jetzt nicht so überraschend für mich war, aber das waren so meine, meine ersten Begegnungen im, im Sport mit Rassismus. Und da muss man natürlich erstmal macht man sich schon als Junge Gedanken, okay, warum sagt einer so sowas zu einem? Also man kann es sowieso nicht verstehen und erst recht nicht, wenn er was falsch gemacht hat. Also wenn ich ihn gefault hätte, wäre es ja auch nochmal was anderes gewesen. Dann kann man sagen, okay, der ist wütend gewesen ja, und versucht ja. jetzt irgendeine Karte zu spielen. Aber so konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Aber habe das dann auch mit der Zeit akzeptiert, dass gewisse Menschen auf eine gewisse Art und Weise aufwachsen und dass sie halt leider dann so sind und ich das in dem Moment nicht ändern kann.
0: Ist das über die Jahre und ähm, über deinen Erfolg hinweg und ja auch deinem Fußball, der immer professioneller und immer... Ähm, hochwertiger sozusagen wurde, ist es weniger geworden oder hat sich das komplett bis in die höchsten Ebenen durchgezogen wie ein roter Faden?
1: Es ist mit der Zeit weniger geworden. Generell ist im Fußball, klar, Rassismus ist immer noch da und leider gibt es immer wieder Zwischenfälle, die das zeigen, dass es das immer noch nicht weg ist, ähm, auch aus dem Stadion nicht verbannt, insbesondere auch in den unteren Ligen. Aber damals muss man auch ganz klar sagen, für mich war es normal, wenn ich jetzt, wo ich jetzt in der zweiten Liga gespielt habe, auch in der ersten teilweise, wenn ich den Ball hatte, kamen immer Affengeräusche aus bestimmten Fan-Ecken. So. Oder ich bin zur Seitenlinie gegangen und da flogen Bananen. Mhm. Also es war ein Stück weit normal. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es nächsten Tag in der Zeitung stand und dass da irgendwie ein Riesenskandal, was ist da passiert, sondern das war einfach, das gehörte dazu und das war ganz normal. Ja. Und das hat sich natürlich dann schon geändert. Also mit der Zeit äh, sind ganz, ganz viele... Ja, auch vom DFB-Initiativen gestartet worden. Äh, generell die Gesellschaft hat sich geändert, ist bewusster geworden und insofern hat sich das auch auf den Fußball jetzt ähm, oder spiegelt sich das wieder im Fußball auch und dass da auch weniger Übergriffe kommen auf dunkelhäutige Spieler, aber die gibt es immer noch. Und vor meiner Zeit war es halt noch schlimmer. Das, das weiß ich, als ich als kleiner Junge im Stadion war und Spieler wie Suleiman Sarné, Anthony Buffo, die gespielt haben, die wurden auch massiv beleidigt. Und mhm. äh, da war ich dann selber im Stadion und äh, konnte das live miterleben, wie was da alles so passiert ist.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass dieser Rassismus, diese spezielle Form im Kosmos des Fußballs irgendwie ein anderer ist als der Rassismus in der Gesamtgesellschaft? Oder ist es nur ein Abbild? Oder glaubst du, dass im Fußball nochmal andere Dynamiken dazukommen, die dem nochmal ein anderes Momentum geben?
1: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, Im Fußball ist es natürlich, es ist, am erstmal ist es klar, es ist ein Abbild, aber trotzdem ist es dann nochmal, muss man da nochmal differenzierter raufgucken, weil natürlich auch ganz, ganz viele vielleicht Dinge mitmachen oder mitschreien, um den Gegner natürlich äh, zu verunsichern. Ja. Ähm, die das vielleicht gar nicht so als Gedankengut drin haben in sich, aber die mitmachen, weil sie das Gefühl vielleicht haben, den Gegner damit zu schwächen.
2: Mhm.
1: Und das nutzen natürlich diejenigen, die, die wirklich dieses Gedankengut haben, aus und versuchen, diese Leute natürlich auch auf ihre Seite zu bringen und äh, sie in diese Denkrichtung zu ziehen.
0: Würdest du sagen, dass der institutionelle Fußball, also die Vereine und die Verbände, tun hier genug, um Spieler wie dich, um äh, nachfolgende Spieler zu schützen? Oder müsste da mehr passieren?
1: Es kann immer mehr passieren und ich, ich glaube, da müsste auch mehr passieren. Okay. Ähm, weil was, hat,
0: was eigentlich so konkret, also was könnte tatsächlich so ein Verein oder der Fußballverband tun, um zum Beispiel so schrecklich grölende sogenannte Fans in den Stadien, keine Ahnung, in den
1: Griff zu bekommen? Es gibt so viele interessante Momente, wo man denkt, hm, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Also wenn jetzt, ähm, ich weiß, da gab es diese Szene, wo Hopp massiv Beleidigt wurde von den Bayern-Fans, glaube ich. Ja. Und ähm, bei München hört auf zu spielen. Klar haben die, die haben glaube ich, 5, 0 oder 6, 0 geführt und die hören auf, Fußball zu spielen. Ja. Und der Präsident und alle kommen runter auf den Rasen und äh, stellen sich äh, dem entgegen. Und dann stellt man sich dann schon die Frage, okay, warum passiert das dann nicht, wenn ein dunkelhäutiger Spieler beleidigt wird? Also, warum ist da auf einmal, da kommen Präsident und Manager und alle kommen von der Tribüne und in ganz, ganz vielen anderen Situationen, das geht jetzt wirklich nicht gegen Bayern Menschen aber in anderen Situationen passiert gar nichts. Mhm. Oder wird im Nachhinein vielleicht irgendwie Sachen untersucht und tröbte nichts bei rum. Und ich glaube, da kann man noch so viel mehr... Das würde, glaube ich, die Sendezeit jetzt wirklich überschreiten: so viel mehr tun, um Dinge wirklich auch massiv dagegen anzugehen, wenn man wirklich will.
0: Was macht dir eigentlich Hoffnung, dass es für die nächsten Generationen, für die nächsten jungen Spieler, für schwarze Spieler und schwarze Spielerinnen natürlich, dass es für
1: die besser wird? Die größte Hoffnung ist natürlich die Zeit. Ich selber bin jetzt 45 Jahre und habe mit der Zeit mitbekommen, dass viele Sachen sich ändern. Und auch bessern, auch äh, weil das wirklich sehr, sehr traurig ist. Und ich hätte wirklich damals nicht gedacht, dass wir im Jahr 2021 immer noch über Rassismus reden. Und das sehr, sehr langsam geht. Glaube Ich äh, es gibt noch viel zu tun. Und was mir wirklich Hoffnung macht, ist wirklich, dass mit der Zeit viele Themen jetzt auch angesprochen werden, viele Sachen auch überdacht werden. Und äh, man sieht schon, dass viele Sachen sich auch geändert haben. Die Welt generell ist internationaler geworden. Die Grenzen haben sich viel, viel mehr geöffnet. Und ich glaube, es gibt auch Berechnungen, dass, weiß ich nicht, in 30, 40 Jahren wird jeder Zweite auch irgendwie einen Immigrationshintergrund haben und ähm, es ist leider so, dass Menschen halt noch mehr Dinge angehen, wenn sie selber betroffen sind und das ja. wird sich dann auch in, in 20, 30, 40 Jahren spätestens ändern und dann werden sich da noch mehr Sachen verbessern, da, da bin ich mir sicher.
0: Otto, fühlst du dich eigentlich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ich habe das nie angehabt. <lacht> ähm, eines der Gründe war natürlich damals schon, dass ich mich nicht als Deutscher gesehen habe. Obwohl ich hier geboren bin, hier aufgewachsen bin, Deutsch, die Sprache ist, die ich am besten spreche und verstehe. Habe ich mich nie als Deutscher angesehen, weil ich natürlich mich natürlich so gesehen habe, wie die Gesellschaft oder wie Menschen mich gesehen haben. Als Ausländer. Ja. So Und deswegen habe ich mir damals auch geschworen, auch aufgrund natürlich meiner vielen Erlebnisse auf dem Platz, aber auch insbesondere neben dem Platz, was natürlich viel, viel mehr und massiver war, habe ich gesagt, nee, für dieses Land will ich nicht spielen. Im Nachhinein muss ich aber ganz klar sagen, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Leute wie, wie Gerald Asamoah zum Beispiel dann parallel äh, sich für Deutschland entschieden ja. haben. Weil äh, was ich mir damals als junger Spieler nicht ausmalen konnte, was das für eine Wirkung hat und was das für eine Verantwortung auch ist, die man dann trägt, ähm, wenn man das macht. Und ja. es bewegt sehr, sehr viel in der Gesellschaft, wenn Leute sehen, Mensch, okay, man kann deutsch und dunkelhäutig sein ja. und man kann deutsch und ähm, asiatisch aussehen. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie, dass sie Menschen einfach so ein, auch ein neues Bild von sein ja. auch wirklich sehen und sich auch damit identifizieren können.
0: Hättest du im Nachhinein dich jetzt eher anders entschieden?
1: Also man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es dazu gekommen wäre, weil damals habe ich in der zweiten Liga gespielt und da kam das Angebot von Ghana und da habe ich nicht lange äh, gezögert, habe mich für Ghana entschieden. Gerhard hat noch ein bisschen abgewartet. Äh, als wir beide in der ersten Liga waren, kam dann für Gerhard das Angebot für die deutsche Nationalmannschaft. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich die Chance bekommen hätte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Deswegen ist es schwierig darüber zu rätseln so, ob ich überhaupt ein Angebot hätte äh, bekommen, bekommen hätte von der von der deutschen Nationalmannschaft, das weiß ich echt gar nicht.
0: Hast du privaten deutsches Trikot zu Hause?
1: Ja, mittlerweile schon. Also nicht für mich, für, die, für meine Kinder, die ja auch anders aufwachsen, die sich schon viel viel mehr als Teil der Gesellschaft fühlen, obwohl und das ist wirklich sehr sehr traurig muss ich sagen, äh, wir schon jetzt äh, leider auch Situationen hatten bei den Kindern in der Schule jetzt, äh, wo die beleidigt wurden und äh, ähm, wo das auch schon mal Thema wurde, leider. Ja, trotzdem fühlen sie sich ähm, ja, hier wohl und zu Hause in Deutschland und fiebern mit, wenn Deutschland spielt.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein hoffnungsvolles, aber irgendwie trotzdem noch ambivalentes Schlusswort. Irgendwie macht es Hoffnung, dass jetzt deine Kinder das Trikot gerne tragen und sich hier so wohlfühlen, dass sie trotzdem so schreckliche Erfahrungen machen müssen, zeigt aber, dass wir alles andere als durch sind mit diesem Thema, sondern noch viel, viel, viel da rein investieren müssen. Lieber Otto, Ado, vielen Dank, dass du am achten Tag warst und vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte.
1: Ja, bitte, hat mich gefreut. Alles Gute für euch noch.
0: Ja, danke. Das wünschen wir dir und deinen Kindern auch. Ich bedanke mich. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
2: Yeah. Exactly, do you fear? Tell me. What? Is it something I own? Freedom, freedom, I own. Say she ain't something that appealed to you. Your family loved how she don't care for me. Yeah. Said my society I've prepared for you. What? But I need something in return Tell from you. Me. 'Cause everything I've got is everything I am. Can't be falling back, babe Can't be falling back, babe Cause everything I've gained Is everything I am Can't be falling back, babe Can't be falling back, babe But what's the matter with that? The souls, that's the lingo, right. strong black man called him Mandingo. Well, this revolution will be televised, yeah. So that our children won't be fetishized, yeah. Cause everything okay, is everything I am Can be falling back, babe? Can be falling back, babe. Cause everything I've gained is everything I am. Can't be falling back, babe Can't be falling back, babe But what's the matter with that?